0: 未来局玩具厂牌宇宙抽屉的新品王登登和班布布一起玩系列盲盒已经开售，你下单了吗？市面上唯一有熊猫又有竹笋的盲盒，手感一级棒，可以拿在手里尽情把玩。单盒售价59元，只需59元即可收获熊猫王登登和他最好的朋友竹笋班布布各一只。隐藏款是非常非常稀有的棕色大熊猫，快来试试运气吧！在 B 站会员购或橙色某宝搜索“王登噔和班布布”即可购买。欢迎在评论区或丢丢粉丝群晒单哦
1: ！大家好，这里是未来事务管理局独家出品的丢丢科幻电波，丢丢丢丢丢丢丢丢丢,丢,丢,丢,丢，我是今天的主持人小浪花。丢丢丢丢<笑>今天的两位特工是学术担当老易。大家好。然后还有我们的恐怖悬疑担当小静，大家好，我是小静。语语担当吗？<笑>但是这个里面没有日语啊，以<笑>所以他今天的设定多担<笑>对多担，今天的设定是恐怖悬疑担当。<笑>对，今天我们要来聊一本
2: 。新书叫做《记忆旅行者》是嗯，是美国作家布莱克·克劳奇最近出版的一篇小说、嗯。这个作品已经被网飞预
1: 定了，所以我们决定在它被改编和上线之前，抓紧时间读这个书，然后来跟大家聊一聊《<笑>记忆旅行者》是它的中文译名，然后它的英文原名直译过来其实是递归。然后，英文版其实前两年就有皇冠出版社首发了，一九
2: 年的时候。对
1: 对对，也是一个英文出版界的大社了。然后，他还在二零一九年获得过 g o o d r a c e 的读者选择最佳科幻小说奖。然后，中文版是由广外文化出版的。啊，我们也第一时间拿到了样书，所以就抓紧时间读。读完之后就抓紧时间来分享。对，<笑>没想到我们有一天也要面对来自网飞的这种催<笑>读书的压力、啊。很多推理作品啊，或者悬疑类的作品啊。我就特别想第一时间读读完，免得被剧透了就不快乐了对对对。对，就是先大概讲一下他这本书的一个大的设定吧。他其实故事是从一个叫做“错误记忆综合征”的这么一个社会现象切入的。他讲了说，二零一八年纽约开始发生大规模的自杀事件，就说很多人的记忆被错误记忆涌入扰动之后就受不了，就可能就自杀了。嗯、然后我们的主角呢，他的。设定是一个警探，他叫巴瑞，他开始调查，媒体都解读为曼德拉效应。所以这个曼德拉效应是一个什
2: 么设定呢？老一可以讲一下。曼德拉效应简单的解释就是说有。相当一部分的人对同一事件有着错误的相同记忆，这个词是怎么来的呢？就是南非总统曼德拉，很多人印象中他已经死于八十年代了，但其实曼德拉是二零一三年才去世的。是，而且这
1: 个错误的大规模的记忆，不仅是一小撮人，就是在全世界好多个国家的人都有一个这样的记忆。他、嗯、也许是来源于，比如说媒体的一些虚假报道啊，或者是什么，嗯、这个来源已经。不太可考了，但是确实有这样一个现象存在。然后呢，经常我们在互联网啊，被刷屏的一个例子就是那个“五十六个民族，五十六枝花”的这个歌词，到底哪一个版本是正确的？就是一直有两个版本嘛，一个是56个56 “五十六个星座，五十六枝花”，一个是“五十六个民族，五十六枝花”
2: 嗯。其实有大量的客观证据表示这两个版本的歌词都存在过。你可以找到音乐啊、视频啊，然后文字版本。的歌词的记录，这种偏差就是因为来自于他两版本真的客观同时存在。嗯，但是曼德莱效应这个事情虽然很多事实本身可以被解释清楚，但它有趣的在于它在大众心理学和传播学的角度上是一个非常有趣的现象。嗯、呃，我们不应该纠结的它。这个效应本身是对还是错？嗯，哎，其实应该去思考为什么会记错这个事儿。我们刚才讲了这个故事是怎么
1: 切入的。就是因为曼德拉效应造成的这个大规模恐怖自杀事件，哎、故事就这么展开了。这个地方来一个剧透预警，如果介意剧透的朋友可以先看完作品再来听。<笑>而且本期节目除了说《记忆旅行者》以外，我们也会聊到比如美剧《黑松镇》的一些剧情和设定、哦啊，还
0: 有这个作者的另外一本书《人
1: 生副本》。OK， 剧透预警完了。我们刚才讲到了这个虚假记忆这个事情啊，所以他这个故事的设定究竟是怎么样？样的呢？谁来给我们简单的梳理一下？他主要的人物只有两
0: 个，一个是巴瑞，刚才讲到的这名纽约警察局的警探、嗯，他是男主，他负责来去调查这个错误记忆综合症。的这个情况，然后后面呢还会出现一个女主，女主叫海伦娜。然后你读的过程之中就会发现，这个错误记忆综合症它并不来自于生活中的一些错误的输入，而是因为这些人都用海伦娜的后面发明的某一个机器，他们回到了过去，对，所以他们经历了不一样的人生，他们的那个虚假记忆实际上也是在某种程度上是真实的。
2: 那是一位母亲患有阿兹海默症的科学家，嗯、他一直从事的就是设计人类记忆和绘制人类大脑的这个研究、嗯。然后他就获得了一个机会，就是有一个非常大的大富豪提出要向他投资，给他建设一个研究平台，去帮他实现他这个其实非常耗费资金的这项科研项目，嗯、所以他就很高兴。但是他慢慢慢慢开始做这项研究的时候、嗯，来做这个工程的时候，他就意识到他所做的事情偏离了他希望帮母亲治疗阿兹海默这个。初中，然后他也发现他自己打开了一个潘多拉魔盒。对，此后所有出现的事件都是他所不能掌控也无法预料的。我看的时
0: 候就真是觉得这本书像一列快速奔跑的高铁一样
1: 。<笑>就
0: 开头的时候，他先跟你说这个人自杀了，他脑子里有不存在的记忆，你会觉得这个好像，而且是一个警探出来调查这个事情，会特别像一个悬疑小说的开头。嗯然后你再往后读一点点，你就会发现，哦，这个是科幻小说。<笑><笑>然后后面就开始惊悚，结果到后面还会有一些有关军队的设定出现。嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯，最后居然还是个爱情。你是
2: 悬疑或推理，或者是谍战、小肉的爱好者，或者是爱情故事的爱好者，你、嗯、都能从里面找到自己想要的阅读快感。先说回到这个作
1: 家呀、啊，就是我们先说畅销书，这个作家他是谁呢？我们刚才说他叫布莱克·克劳奇，他写过。一些被引进到国内的作品啊，像《黑松镇》《人生副本》，然后包括这一本《记忆旅行者》，而且那个《黑松镇》和《人生副本》都有影视剧的改编。他自己也还是这两个剧作的制片人和编剧之一，就是一个感觉很会打造故事，也也在文化产业里边生根多年的人，天
2: 才的商业创意文学写作者吧。<笑>对，他好像在大学里的时候写的第一篇小说。就已经被购买了影视版权而且他创
0: 作过的故事基本上可以说是本本畅销
2: ，嗯，
0: 而且是很多都已经被呃影视改编了，改编了成果还都不错。我其实之所以会去。立刻就决定去读这本书，是因为我之前看了那个美剧《黑松镇》嗯，我觉得《黑松镇》非常的好看，所以才会去想要去读这个《记忆旅行者》的《
1: 记忆旅行者》这个作品之前不是得过 g o o d r a d e 的年度那个读者选择奖吗？嗯，跟大家讲一下这个 g o o d r a d e 是什么。g o o d r a d e 就是一个有点类
0: 似于中国豆瓣的这样的一个网站，就大家会读完书以后会在上面写评论写，然后会打星。嗯嗯这本书就在 Goodreads 上面获得了2019年的
1: 读者科幻方面的读者选择奖。是，他现在在 Goodreads 上有16万条评论，也就是说，那其实买书的人一般来说肯定是十倍或者数十倍多于这个评论书的、嗯。在英文世界，肯定有百万册以上，一定是一个百万或者是数百万的一个。嗯嗯就是确确实实畅销的量级，而且我看到一个信息很有趣啊，就是之前比如说《黑松镇》人生副本，就是人生副本改编的那个影视剧叫《安物志》嘛，都是他自己做了编剧和制片人的、嗯，但是《记忆旅行者》这本的改编他没有参与，<笑>所以这个就是被网飞预定的，我们今
2: 天要聊的这部作品的改编班底，网飞挺有意思的，这本书在就是出版之前已经把影视改编权给抢走了、嗯、哦。对他就是觉得有这么大的潜力，然后王菲还给他组建了一个特别豪华的制作班底。嗯，我们查了一下，他们现在定下的这个制片人叫山达瑞姆斯。那这个名字可能大家不熟悉，但这个人的职业道路真的是非常闪耀。这位女性制片人，她是当年《公主日记》的编剧。哇哦！哎，然后呢？到零五年之后，他就开始担任实习医生格雷的编剧和制片人。哇、wow. ！再次哇哦！然<笑>后<笑> IP 在望。一二年之后，他还陆续做了像丑闻，<笑>然后逍法外的编剧和制片人。嗯、oh. ，哎，是一个特别厉害的创意制片。Oh. 嗯、然后呢？更厉害的就是已经定下的这个导演马特·里夫斯。这位导演，我们前几期丢丢刚八卦过，为啥呢？因为他拍了。蝙蝠侠，就是新的那一集的蝙蝠侠。Oh. 对，也说起过这个导演，其实是一个科幻迷非常认可的，很宅很宅的科幻导演。嗯、他是早年就跟 J J. 汉布隆斯是一起制作短片的，然后可能是一直在坏机器人工作室工作。嗯，哦、oh. ，对，后来就拍了《科洛弗档案》嘛，然后,后、oh, 那个也是他拍的呀。对啊， oh, 我超爱那个电影的《科洛弗档案》的。导演就是后来拍了《星球崛起：黎明之战》哦，哎，总之就是一个真的在科幻领域上非常有建树的一个导演，同时也是真科幻迷认证的宅片导演。我其实蛮好奇他能把这部片子给加上什么样的这种宅元素的哦。感觉这个班底，我突然对这
0: 个改编充满了信心啊！一个非常优秀的女性制片人和一个非常非常
1: 优秀的优秀的科幻导演，对，然后再加上这个原作者又是一个畅销书的这么一个很会写故事的老手，对、嗯，故事老手，哎，感觉可以有预期，这个改编是可以有预期的。而且
2: 王菲在这个书上架之前就。已经给这个项目过了绿灯会了。嗯嗯,嗯，他们除了说要开发这个电视剧之外，还有电影开发的一个计划。好好啊，感<笑>觉好好啊，这个是什
1: 么？<笑>他们要，他们就说
2: 要打造一个这个
1: 递归宇宙。哦，那很好，那很好，因为其实，在这个设定下，它是可以翻出很多的故事来的。就是我们现在在《基因旅行者》里边看到的是，比如是巴瑞和海伦娜的故事。那比如说，此时此刻，其他的国家如果有这个技术的人，他们又会发生什么故事呢？我觉得这个递归宇宙是值得期待的。再加上这个班底、嗯，我觉得，呃，我就不控制预期了。我觉得可以预，期，<笑>可以期待一下，对。
0: 我这回在读完这个《记忆旅行者》以后，我又去找了他《人生副本》那本书来读、嗯。整个读下来以后，我发现这个人真的是非常典型的畅销书作者，就是他能够把一个你觉得初看上去觉得非常的老套的设定，嗯，给他不断的翻出花来。对，就像刚才步成讲到的说，这本书其实就是一个有关时间旅行的这样的一个设定。然后它里边讲到的时间旅行的方式，呃，作为科幻迷来讲啊，也没有什么新鲜的，他就是造了个机器。然后你进入这个机器，你的记忆就能够回到你以前的某一个时间点的你的身上、嗯，然后你就要重新再去经历这个后面的这个人生，就是一个回到过去的一个时间机器，就这么个事儿。但是呢，你每次回到过去，你就会抽出一条新的时间线，嗯。那当有很多很多人使用了这个机器，不断的抽出时间线的话，世界会发生什么？其实这个是很
1: 有意思的，而且甚至是它从只有一台机器到全世界同时，如果有很多人都拥有这个机器，是的，这个世界会演变成什么样子？就是它的推演会越来越细，越来越大，就很有
2: 趣。这其实，在我们的构思里可能是三部曲，<笑>对对对<笑>，写不嗯写不完的，啊、对你得写成《魔戒》那样的厚度才行。但是这个作者他。因为就是一个训练有素的创意写作的长小书作者，所以他其实非常有一种对于小说的结构和篇幅的把控能力。是的，是的，对他很果断，感觉他谋篇布局的时候、嗯，他始终会把自己的这些故事把控在自己的这个手里。把所有的矛盾啊，所有的冲突都集中在他笔下所设定的这些主要人物身上，对，就是这个核心、嗯、是一种故事非常、嗯、鲜有的一个能力，我觉得就这就是把控力。对，所以我们阅读的时候，虽然可能就得眼倦沉思，你也能想到很多的问题，你能想到很多未尽之言，嗯、你想到他可能没有去写到，但是他显然是有思考到。嗯嗯但是篇幅有限、嗯，他认为他所要讲的这个故事，他写的小说只展现给你们这些内容
1: ，是,是写到这里了。我觉得这本书它能呈现出来的，它真的是为了这个阅读的感受，或者是他的写作技巧来说，他把主线和这两个主要人物。以及他们的动机前因后果交代的非常非常
2: 清楚，然后非常好读，就是技巧真的很纯熟，讲故事的好手、啊，哎、嗯，严密的科幻设定概念来打底，然后他所有的故事都非常有画面感、动感，特别擅长营造这种全面。嗯制造这种跌宕紧凑的脑内好莱坞的效果，哎、看着不累。是的，就是他这本书，你,你
1: 真的坐在那儿一会儿就翻完了。是
2: 的，是的，是的。<笑>我
1: 觉得啊，我就特别抗拒很多宣传语里边说到的烧脑。<笑>虽然确实这一个作品里面也是有很多条时间线，可能你要稍微捋一下，嗯、也涉及到平行宇宙什么的。但是它真的就读者的感受来说，它不会让你累，就是它读起来是。真的，我就所以又回到畅销书这个词啊，轻松畅快，就是这个故事，无论它的题材是怎么样的，它的线索非常多，但是真的不会让你脑子烧得很疼，对、嗯、啊，但是同时又有一
0: 定的获得感。嗯
1: ，刚才就
0: 讲到说那个是是前面我们就说到说你不管是喜欢哪个类型，比如说你是喜欢悬疑啊、科幻啊、恐怖啊、惊悚、嗯，还有爱情，你都可以在这本书里得到快乐。但是我想说的是，如果你对某一个类型是有点抵触的，比如 说， 我身边就见过有一些人确实不喜欢读悬疑小 说， 嗯 啊， 或者是觉得科幻小说是比较复杂、比较难读进去的东西。但是其实这本书是打着科幻小说的这个名头在卖的 嘛， 但是你并不用有任何的恐惧 感， 它非常非常的好读。就是你对某一个类型可能不是那么喜欢的情况下，但这本书依然能够让你获得那种类型的乐趣，这个我是可以保证的
1: 。<笑>是的，这个书的设定啊，就是反复的利用时间机器回去，想要改变一些就是曾经发生过的事的。其实我阅读的直观感受，第一个会想到。小(笑)林泰三的《最不难》对， (笑)其实太像了。但是我觉得《记忆旅行者》这本 书， 它相比较起《最不难》来 说， 它其实是做了一个更深入、更极致、更广泛的推演。而且他在那个回到过去、改变就是自己的一些人生经历的基础 上， 他还增加了一个设 定， 就是说每次我时间旅行之 后， 其实我以前时间线的记忆是会叠加到现在这个我的身上的。所 以， 我如果时间旅行的次数 越， 多其实我背负的记忆和过往、嗯、遭受的这些灾难、遭受的这些痛苦，其实是层层叠加。
0: 比如说，你是二零一八年回到了二零一一年，然后二零一一年又重新开始生活的这些人，当他们到二零一八年那一天的时候、嗯，他们会突然获得一个没有过的另一条时间线上他自己的回
1: 忆。是的，这也是。回到开头说，我们为什么二零一八年的时候那么多人因为错误记忆就导致了他们想要去选择自杀？其实不仅是这个记忆是错误，而是。因为可能一个人的大脑，它能承载的信息量和记忆确实是
2: 有限的。啊、如果是有一天你在一瞬间，的记忆都被强行并合到你的脑子里，你会觉得你的生活完全失调了。是的，对于科幻作者来说，记忆真的是像深空和深海一样，是一个可以被无穷无尽挖掘下去这个宝藏。可能是也是因为我们人类自己的科技探索在这一块上做的事情还比较有限。嗯， 所以还没有被技术给大范围的替代之 后， 这个脑科学 啊， 包括记忆 啊， 还是一个非常宝藏的题材。嗯， 从生物学的角度来 看， 比如说我们一组特定的神经元被激活 时， 记忆就产生了。啊， 对于一段。记忆的回忆，同时意味着重新激活同一组的神经元。那么，它的这个设定也是基于此而来的。那、嗯啊、我后来看完小说以后，我去查了一下资料，我发现就是激活神经元来，呃，制造或者重建。大脑记忆这个研究，这个技术其实已经比较深入了。二零一一年的时候，加州大学就已经在使用磁共振成像和计算机模型，能做到重建了大脑的这个动态视觉图像，也就是他们可以重现人们看过的片段。这种重现虽然完全还称不上这个高清吧，而且。<音>几乎还无法辨认，但是已经是一个巨大的进步，意味着我们现在可能可以将记忆甚至是梦境录制下来。呃，然后在二零一七年的时候，有一项研究，科学家就把这个电极置入了失忆症患者的大脑，嗯，然后这些神经假体记录了记忆形成过程中的这些神经信号，然后在回忆的时候，这些模式在大脑中通过。电极被模拟了出来，通过这个过程，研究人员也记录了这个记忆表现的改善。我们可以去假想,想一下，如果能拥有完美的记忆，我们。生活中肯定有能,能拥有许许多多的便利，不是我们学过的知识是的，对吧？啊我就，我可不想要完美的记忆，<笑>太可怕了。<笑>但你不想记住你生命中特别重要、对你来说特别美好的一些事？如果他真
0: 的对我重要的话，我就会记得了。但其实、哦、小青
1: 说这个，<笑>对呀、啊，说的非常好、啊。我忘记了就证明它不重要,啊,不重要,啊,啊,要啊，对。但是其实它这里边有一个问题在于说，你的大脑的功能还比较完善和正常，因为就像这个作品里边、嗯。写到，包括刚才老易提到的那个科学研究，这个研究其实是对于比如说失忆症患者，比如说他遭受了一些外力，或者是那个车祸，嗯、或者怎么样、嗯，或者是阿兹海默老了之后，嗯、对,对他有一些是你被动的失去了，或者是你就是记不起来、嗯，就是你的记忆就是缺失了。这个技术是不是可以帮助我们保存一些珍贵的记忆，或者是帮我们唤醒一些我们已经？丢掉的所以科学家在
2: 做这些研究的时候，嗯、初衷肯定是很好的。但是我们科幻作品里面，也就是肯定要比科研也更走远、更近致一,一些。其实，在这个意义上，也会去思考一些这种能力的阴暗面。嗯、比如说，我们会陷入这种挥之不去的记忆循环里面，试图用记忆解决所有的怀疑。那这种记忆也可能变成一种我们不应该去迷恋的这种。迷醉的一种毒品，对不对？而且有些很多创伤的记忆，我们想要忘记的这些记忆，如果始终无法记住，或者始终无法忘记，或者有人强迫你去记住，啊，那些让我们尴尬的羞耻的时刻。永远都会伴随我们，那也很可怕、啊，对不对？然后包括像仇恨，就是如果永远被记住的话，那个这个世界肯定会会有多糟糕？
0: 为什么记忆对我们来说是一个非常有趣的一个课题，是一个非常有魅力的课题？嗯，是因为记忆就构成了我们人本身。是的，嗯、就是你之所以为你，其实就是因为靠你这一个瞬间一个瞬间的记忆，他们构成了你。你中间抽去任何一个瞬间，不管是它是痛苦的还是美好的，你可能都不是你了。嗯它这个原著的名字是叫递归嘛、嗯？是叫 recursion。啊、其实、啊、其实这个原著的名字更加能够体现出这本小说的有趣之处。嗯、其实递归这个东西在数学和计算机里边，它就是不断调用自己的函数的这样的一个过程。嗯。这个的话，实际上你如果从记忆的角度来讲也是一样的，就是你回去了之后，然后你调用了自己，然后又经历了一段不一样的人生，然后接着你又开始回到过去，然后接下来你又用这个新的刚刚已经递归新产生的这个自己，然后又去经历不同的人
1: 生，<笑>就是很限套娃、啊。是对，我觉得它的中文和英文的名字啊，其实都是一个词。就把设定给剧透了。无论是递归还是记忆旅行者，他其实就是讲的他的这个最核心的设定。其实。我觉得《记忆旅行者》这本书，它还有一个做得比较好的地方，它其实做了一个非常轻巧的处理，就是说，当我在想起，比如说我上辈子，就是我上一条时间线的我的一些记忆的时候，它直接从我的脑海的视觉成像上来就是灰白的，我一下就能分辨，灰掉的那个就是作废的记忆，我现在这个记忆是生动的，是鲜活的，它这个处理还是做得很巧妙的，嗯
0: 。其实它这个进一步你去思考的话，它其实是一种有关时间的一个设定，嗯、就是它中间也反复提到说，当下是一种幻觉，人类是实际上是生活在四维空间的一种生物，嗯、你的这条时间线上所有的因果都是已经确定的、嗯，但是为了让你的大脑能够在一个安全的范围内，你的大脑理解不了因果倒置的这样的一个世界，嗯，所以你就能够感知到一种幻觉，那就是当下。嗯， 是 的， 是 的， 是 的， 是一个当下接着另外一个当下的这样的一种感觉。对 他， 这个书里面有一
2: 段辩 论， 就是那个大反派第一次试图说服女主 角， 把他的发明的这个技术应用到更所谓广阔的一个对应用场景下面。他就跟他说，当下是一种错觉，是大脑处理现实产生的一种必然性结果。然后当时女主就反驳了、嗯，这是你是一个哲学入门层级的鬼话。<笑>对我来说，对吧？当下是一种客观现实。嗯，大反派就跟他讲述，我们祖先原本生活在海里，由于光在水中和空气中传播的。模式不同，他们的感官体积、嗯、就是能够搜寻猎物的区域，就慢慢的会拓宽，对不对？嗯，原本我们的祖先只能对实施刺激起反应，那么好，后来这些海洋生物上了岸，他们的感官体积增加了，对吧？嗯、他们就能看得更远了，他们的机能和感官体积这种差异就促成了意识的进化。如果能看得更远，就能想得更远，就能做计划，然后就能预想未来，即使未来对他们来说并不存在。他想说的是什么呢？就是意识是环境造成的，我们这个认知也是对现实的概念，其实取决于我们能感知到什么，我们的感官受到哪些限制，我们自以为看到自己的世界的真实面貌。但是呢，可能这就是那个洞穴寓所说的，其实都是洞穴墙上的影子。我们就跟水里边祖先一样<笑>狭隘，我们的大脑极限是进化的一种偶然因素、哦。这个其实就是相当于是可能你的大脑还没有去
0: 感知到那种整个四维空间的能力。是的所以他造出来这样的一种幻觉来去保护你。他这个整个的设定是有点像特德江的《你一生的故事》。这个《你一生的故事》里边，他就讲到说，他获得这种感知第四维的能力的方式是掌握了外星人的一种语言。嗯，就有一天这个外星人突然来到地球，然后他们干的唯一的一件事情就是教会了地球人一种他们自己的语言，然后就飞走了。然后掌握了这种语言之后，对你来说，这个因果就不再是一个单方向的一个东。东、嗯、西，你看到的这个时间不再是单向流动的，对你能够看到，线线对你能够看到你的整个一生所有的事情。但是这个时候，自由意志是不是还存在呢？在特德江的这个故事里，他就说，当你获得这样的一个能力的时候，你不再会觉得选择是一种自由，你会觉得按照这个既定的时间线去走下去，是你的一种责任、嗯。他是用这样的一个方式去解释的。但是在《记忆旅行者》这本小说里边。这个不同的作者也有不同的这种阐释，嗯，大家可以读一读这本小说。
1: 对，就是在他们这几个作品的共同的一个设定里，都是觉得说过去的记忆、现在当下以及对未来的想象，都是因为人类就是进化到现在，这个意识就是。目前进化到这个状态，我们能感知到的就是一个单箭头的线性的这么一个状态。但是如果比如说加入了高维的维度，或者是一些就是如果你能够改变这个箭头的方向，你会做什么样的事情？这个世界会发生什么样的改变？其实大家都是基于这个设想在探讨吧，然后给出了不同的故事和展开。还想问一下两位，就是说，除了这个科幻设定以外，就是除了时间旅行和记忆这个大设定以外，你们还有什么？比如说，觉得他做的非常好的地方，或者是让你觉得很触动的一些点吧。
0: 我印象特别深的一个点，就是他把故事都写的非常的简单。就我前面也讲到了，还拿那个《你一生的故事》来做例子的话，就他们可能都是想去讲述这个思维世界，就是我们大脑对思维世界感知的这样的一种，也不能叫缺陷吧，就是目前无法到达的一种能力的时候，嗯、特德江的方式是描写了一种非常合理的外星人。<笑>就,七筒就是枝桶，呃，对，是七枝筒。就是、如果你去看的话，你看他的描写的话，你会觉得一个生活在多维空间的外星人，当他获得这样一种能力的话，他可能就是这个样子的。嗯，但他确实可能会有那么一点点门槛。但是在这本小说里，当他去写这个东西的时候，就是说你要怎么去在这个四维空间里，像这个读者，因为读者大家都是只能够感受到这个单向流动的三维世界嘛，嗯，你要向他去解释的时候，他的方式就是说，这个女主海伦娜造出来了一种机器，你进到这个机器里，反正你就能够回去了，嗯，你会很容易理解。当然，你只要不要试图去讲那个机器的原理啊
1: 。对，而且它
0: <笑>整个设定很容易理解、嗯。我这里插一句
1: 啊，就是关于这个机器的原理，其实作者和读者以及作品里面的主人公，他们也是在故事的发展中去一直在探索这个原理的。对，对对对对嗯、就是甚至是比如说一开始大家会觉得是曼德拉综合征，就是外部的媒体会认为是那个错误记忆综合征，然后到后来就是主角自己在想，是不是因为啊我穿越的那个瞬间形成了微型虫洞。就甚至他们还为此去做物理实验，去学习物理等等的。其实他也没有给出一个说一定是什么原理的解释。就是在这个作品的推演过程中，其实作者和读者是在一起推演。对我觉得这个很有趣。对
0: ，而且你读的时候，你就觉得它好像是可行的，嗯，他就跟你讲说你会在那个机器里边，你坐进去以后是一个什么样的感觉、嗯，然后你要去回忆你过往人生中最鲜明的一段记忆，然后在这个过程中你在注射这个药物，你就能够回到那个时候，你就不用去想说这个中间的原理是什么，就是整个沉浸在它的这个描述里边的话，你会觉得嗯，好像可以
1: ，<笑>对，就是你记住它的功能和操作办法就可以了。<笑>对对对
0: 对这个方面非常写的非常详细。是<笑>。
1: 关于这个能够非
0: 常容易的让读者感知到他想表达的意向这件事情，我有一个更好的例子，就是《人生副本》里的例子。嗯嗯，《人生副本》它是说，在注射了某一种药物之后，你可以选择进入到你的这个平行宇宙中的任何一段人生里。嗯，它表达的方式就是，你注射完这个药物以后，你就会走进一个无尽的长廊，这个长廊左右两边都是门，你打开一个门就进到你的一段人生。这个简直。太容易懂了<笑>，<笑>就完全是跟你
1: 能够幻想出来的这种。平行世界的穿越方式里最容易懂的一种了，嗯，很很好玩，就是他把一个设定先抛出来，然后他用一个很具象的操作办法或者是场景简化它，然后你就很容易让读者进入到他后面展开的故事里，而不是说我先抛出一个设定，然后我层层深入这个，对，开始解释这个设定怎么回事。对对对，我觉得很有趣，很有趣，就是我很喜欢这个，就是读者和故事主人公就是同步。了解原理的这个过程让我觉得很公平。作为一个读者，我觉得<笑> OK， 可以很公平。你没有在故意瞒着我什么
2: 。对我来说，印象最深的也确实是他组织利用素材的效率。嗯嗯，因为其实对于我们这样比较资深的科幻迷来说、嗯，它里面的什么设定，它的技术场景真的是没有什么没见过的。嗯，我当时就在想。对我们局自己也出版过两本高度类似设定的小说，一本就是苏学金老师的《记忆漫游者》，另外一本就是吴叔老师的《记忆偏离》。嗯，对，在设定层面真的很相似。但是呢，你看这位美国的畅销书作者吧，他就是可以在保持这种高信息密度的叙事的情况下，牢牢地把这个故事的节奏给掌握好，嗯，嗯然后我们把故事写得非常的。引人入胜，哎，这就是很考验这个写作能力的一个事情。嗯、我真的很羡慕美国，他们有这个创意写作班、嗯，是一套非常成熟的培养小说作者的一套培训机制。哎，我希望我们未来也能把我们这个创意写作班给好好的做强做大。做强做大，怎么这里突然插上这种干广
1: 告？<笑><笑><笑>确实，确实，就创意写作在美国还真的是一个比较已经有一定的那个成熟的体系和、嗯、呃挺多年的一个就是系统培训的一个课程了。但是在国内还相对来说比较少，可能有少数的大学有开设这个课程，这里我就我们就不展开
2: 了。我自己
1: 印象比较深刻的一段，就是刚才小金有提到说，这个剧情到后面到中后段的时候吧，其实是军方那边的人，一个叫高研署，他的全称叫高等武器研究署，然后他们。成立了一个小组，叫悲伤逆转部。对他,他，对他们有一个悲伤逆转部门。就是刚才我们有说到，就是一项颠覆世界的技术，它就像一个潘多拉魔盒一样，就是它一定不会只影响第一个打开这个盒子的人。所以一点也不出乎意料的，在这个故事的后面，有更多的人掌握到了这个时间机器以及这门技术，他们可以去复刻这个时间机器。然后这个高鼹鼠他掌握了这个机器之后呢，他们决定制定。定一个规范使用时间机器的计划，就比如说他确定了一些边界，啊<笑>、呃嗯，你往回穿不能超过五天的时间线范围内，对，而且只有那指定的一男一女的两位军人，就是受过训练的军人可以去进行这个时间旅行，然后呢？他们还形成了一个投票机制，每次有一个恶性事件抛在眼前的时候，就说我们去救不救？就投票，有点像狼人杀，狼人救。然后呢，就是他们会投票来进行决定。就是这里边的角色自己也提出了《少数派报告》这个作品作为例子，就是说如果也知道是，就是在一个科幻作品里边，他们用另一个科幻作品来举例自己的设定，我觉得很有意思。就科幻迷看到这里会心一笑，有没有？对，相对来说，这个实验是创。充满了一些理想主义的色彩在里边的，因为你能打开这个盒子，那就有更多的人能打开这个盒子。但是这个作品里面呢，他提出的一个解决方案就是说，我们能不能够回到原初的时间线，去改变掉这个。呃，机器被发明的这个事情，所以就是后半段主角就一直为此在努力。我觉得总归他在一本小说的篇幅里边，他给了这个故事一个完整的解答吧。我们不能说什么解答是最正确的，或者是更好的、嗯，但是他确实建构了一个非常完整的一个有问有答的这么一个故事，对。我们刚才分享了很多关于《记忆旅行者》这本新书的一些设定和剧情的分享。其实，记忆这个东西真的是，就是大家都能够感同身受，都对它有一些感触的东西吧？嗯、对，是。就像《记忆旅行者》这个作品里边给出了一个解释，我觉得就很好。就是说，你有时候那种似曾相识的那种。改杀户的体验，<笑>其实是因为，<笑>其实就是因为你挥掉的那条时间线给你带来的，就是你可能真的是你曾经经历过那条时间线，嗯、只是现在这个时间线的你，对于你来说、嗯、那个时间线是作废的。但是你有时候回想起来，你觉得你真实经历过，对吧？对，有的时候去
0: 到一个新的地方，就比如说你旅游到了一个你根本不可能去过的城市，嗯、但是站在那个景色面前的时候，嗯、你就觉得哎，这个地方我好像来过。是的，是的
1: ，我觉得每个人都有过这种。即视感，对，或者是这种似曾相识的体验。我记得我很小的时候，就是我第一次非常非常清晰的感觉到这种即视感，可能那会儿才三四岁，就上幼儿园的时候，我就在一个小池塘旁边玩儿，就是三四岁就已经开始有即视感了。对，就是所以记忆非常非常深刻。<笑>也许这一段记忆不是我的真实记忆、啊，就是。我在一个算是那种围墙上面吧，那个围墙很宽，就在那儿跳来跳去。我一下突然愣住，我就觉得说啊，我好像经历过这个场景，因为那个围墙挺高的。我当时年纪比较小嘛，以前有大孩子在上面玩，我上不去。那可能是我第一次上去，但是我第一次清晰的感觉到这个，我好像经历过的这个体验，就是从那个时候开始的。然后后来。反而现在随着年龄的增长，我觉得我这几年比较少体验到这种即视感。我我我在想，是不是有可能是因为年纪小的时候大脑比较活跃，现在大脑可能没有那么活跃了，之后就即视感也变少了。我觉得即视感这个东西对我来说最容易
0: 触发的是气味。
1: 嗯，对,对对对对，就是
0: 现在的这个季节，嗯、就是从春天到夏天过渡的这样的一个季节之中，空气里边有一种独特的一个味道，我觉得可能是来自于树木，或者是来自于某种特殊的花朵。就每次闻到这个味道的时候，我就好像是总觉得有一个什么记忆在我的脑子里，可能是很多个这样的春夏之交，然后叠
1: 加在我的脑子里，就是没有一个具体的一个事件，但是就有
0: 一种非常非常熟悉的感觉。
1: 啊，有道理，有道理。我猜想，感觉可能是，比如就是影像的记忆，可能占用大脑比较多的储存空间，所以可能气味是不是更容易储存啊？因为我我自己也有一些对气味的很鲜明的回忆。我的是那种院子里边扫了落叶，扫在一起堆成一堆，然后傍晚的时候那个树叶被烧掉的那个记忆，会让我觉得瞬间有一种回到童年的那种感觉。我还记得我第一次去成都
0: 的时候，嗯，那是一个六月，一到那个城市，就是出了机场就闻到一股淡淡的植物的香味儿、嗯，然后我在想，为什么会这个季节？在我看来啊，我唯一别的，在我的记忆里比较类似的就是桂花的香味儿，嗯，但是那个并不是桂花的季节。我后来就跟别人讲的时候，哦、别人也都不知道我到底在说什么，但是确实是那个气气味让我马上就对成都这个城市有一种亲近
1: 感。那其实我们刚才说到的这种既视感啊，的。现在大家都管他叫
2: “歹下户”，对我们叫它“即时感”，其实挺准确的，就是四层听闻，对某些呃新的声音有一种熟悉感。很早之前就对于这类现象的研究，包括像柏拉图，他认为这个是存在前世的证据。啊、对，哎，那跟这个作品还挺<笑>挺挺类似的，这是他倒是持有同一观点。其实根据调查问卷显示说。三分之一的成年人至少有过一次这种经历，而且越有想象力的人可能遭遇这种。竟然只有三分之一吗？这太低了，我因为原来都有，就是、每个人都会有啊，<笑>可能。嗯，好吧，他的样本可能有点奇怪。<笑>对，啊、呃，有怪。青春期的时候这种体验的。出现的几率会更高一些。哦，真的，真的，真的，就是心理学家认为，其实一般健康的大脑都会产生这种感觉，而且人们在这种疲惫和压力的状态下更容易出现感觉。它可能就是你获知了某种信息，你和记忆中的某个信息关联起来，但是你又不能清晰的意识到它的来源对啊。当然，也有可能
0: 是不同的平行宇宙的你的记忆叠加在了你自己的现在的这个记忆上
1: 。对对对对对对对，是的。那么今天的分享呢，差不多就到这里结束了。给大家留一个互动小问题啊，就是你有没有过那种印象深刻的、即视感的体验？可以在评论区，可以在丢丢的群里面给我们分享一下，也欢迎大家在各个平台点赞、收藏、订阅我们的节目。大家如果听完我们的分享呢，也想在网飞上线之前看这本《记忆旅行者》<笑>，啊，可以我们争取到了一些购书福利。大家在我们各个平台的节目介绍和评论区里边，可以扫描这个购书的二维码，或者点击链接买《记忆旅行者》，可立享五折包邮的大。优惠，五折，对，五折还包邮，我的妈呀！现在卖书太卷了吧？嗯、其实
0: 。<笑>我们年初向大家推荐过安迪·威尔的《挽救计划》，那一本书实际上是一个科幻作家写的畅销书。嗯，这本《记忆旅行者》呢是畅销书作家写的科幻小说<笑>。大家读了《挽救计划》的人都会知道
1: ，丢丢推荐的作品绝对都是很棒的。是的，总之呢，一本书五折包邮，你先买回来再说，<笑>简直太划算了，好吗 ？OK， 在网飞改编之前啊，赶紧把原作看了啊，我们一起来体验这个记忆带来的。时间旅行，好了，那么本期分享记忆旅行者的节目就到这里结束啦！丢丢，拜拜，拜拜，丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢
0: 。未来局玩具厂牌宇宙抽屉的新品王噔噔和班布布一起玩系列盲盒已经开售，你下单了吗？市面上唯一有熊猫又有竹笋的盲盒，手感一级棒！可以拿在手里尽情把玩，单盒售价五十九元，只需五十九元即可收获熊猫王登登和他最好的朋友竹笋斑布布各一只。隐藏款是非常非常稀有的棕色大熊猫，快来试试运气吧！在 B 站会员购或橙色某宝搜索“王登登”和“斑布布”即可购买，欢迎在评论区或丢丢粉丝群晒单哦。